0: Voces en el Exilio es un espacio de escuchar el nodo de Alemania de apoyo a la Comisión de la
1: Verdad en Colombia. En esta tercera temporada de Voces en el Exilio, hemos regresado a Colombia. Quisimos en particular entablar conversaciones con comisionados y comisionadas de la verdad. Por un lado, nos interesa poner a circular en la esfera de lo público la importancia que puede tener para muchas poblaciones del país el informe de la Comisión, un documento oficial que ha de establecer una nueva narrativa de la verdad o de nombrar lo que muchas veces ha quedado invisible a nuestros ojos. Por otro lado, insistir en el gran reto que implica construir paz en un país como Colombia, el cual nos tomará décadas. Por ello hablaremos de posibilidades, manifestaciones, prácticas y acciones que como sociedad necesitamos empezar a interiorizar y sumar a este camino que tantos grupos, colectivos y organizaciones han venido recorriendo, pero que sigue siendo fundamental fortalecer día a día. Por último, es una forma de ampliar el panorama de las apuestas que se han estado construyendo y que acompañarán el informe de la Comisión de la Verdad.
0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Juana Corral y hago parte del Nodo de Alemania en apoyo a la Comisión de la Verdad. La región del Pacífico de Colombia, compuesta por los departamentos del Chocó, el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, es una de las regiones más biodiversas de Colombia un punto estratégico para la economía del país y con una rica tradición ancestral y milenaria. Al mismo tiempo, es una de las regiones más olvidadas por el gobierno central y donde confluyen diversos grupos armados que han ejercido diversos tipos de violencia contra la población civil. En el 2017, la Defensoría del Pueblo señaló que el 76,3% del total de casos de desplazamiento forzado en el país correspondían al Pacífico. La misma entidad, en su informe del tercer semestre de este año 2021 sobre desplazamiento forzado y confinamiento, dice que en junio de este año la región del Pacífico sigue siendo el epicentro de la disputa territorial armada. Diego Portocarrero, integrante del proceso de Comunidades Negras, PCN, dice algo en el informe sobre desplazamiento forzado de la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región Pacífico, publicada en junio de este año, que me gusta mucho y que quiero leer porque me parece relevante para la charla que vamos a tener hoy. Considera que, cuando se sale del territorio, se rompe la armonía y el vivir en comunidad. Uno sale de parte de su vida, porque el territorio es la vida y en él recreamos lo que somos, en él recreamos la cultura, en él somos la comunidad y cuando salimos de ahí, porque lo intentamos hacer en otros espacios, esa conexión mágica, espiritual, se rompe y se causa una gran afectación. No tenemos cifras en este momento disponibles sobre las personas que han salido del Pacífico, que han tenido que salir o que hacen parte de la diáspora en Alemania o en el mundo, pero sí puedo decir que en el nodo, en el trabajo del nodo de Alemania, han tenido una representación significativa las personas del Pacífico Colombiano. En este marco es que me gustaría entablar la conversación con ustedes sobre la relación con el territorio, el conflicto armado y la diáspora del Pacífico en el mundo. Me encuentro en compañía del comisionado Leiner Palacios, y de mis compañeros del Nodo de Alemania en apoyo a la Comisión de la Verdad, Lorena Díez y Albeiro Moya.
2: Mi nombre es Leiner Palacios Asprilla, comisionado de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y qué alegría poder compartir con ustedes en este momento y sobre todo con el Nodo de Alemania eh, que nos apoya para este trabajo a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y qué alegría poderme ver con los paisanos. Un saludo especial al Beiro eh, pues En estos momentos, como Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, estamos profundizando sobre el esclarecimiento del conflicto y sobre todo eh, tratando de entender qué fue lo que le aconteció al país y de manera especial a los pueblos étnicos. Nosotros hemos distribuido y hemos pensado que para el mes de junio eh, estará nuestro informe ya consolidado un informe que va a hablar sobre las afectaciones a las mujeres, a los niños y niñas, a la población LGBTI, pero también un informe que va a hablar sobre el entramado del conflicto armado, seguramente sobre la responsabilidad tripartitas tripartita, un informe que no puede dejar de decir eh, profundamente y rechazar el fenómeno de asesinatos a líderes sociales, eh, un informe que seguramente... Hablará de algunos aspectos que tienen que ver con economía y desarrollo. Eh, un informe que seguramente también tocará los temas del narcotráfico como promotor y multiplicador de la violencia y otras economías del, del conflicto. Pero dentro de ese informe nosotros estamos trabajando hacia una construcción de unas recomendaciones. Esas recomendaciones las pensamos para la no repetición. Dentro del informe va a, haber, va a haber un capítulo especial que hable de la afectación de manera diferencial y de manera desproporcional que ha sufrido la población étnica de Colombia en el marco del conflicto armado. Estamos hablando de poblaciones raizales, poblaciones negras, poblaciones afrocolombianas y palenqueras, pero también estamos hablando de población indígena. Recordemos que en Colombia hay más de 100 pueblos indígenas y que incluso la misma... Corte Constitucional ha declarado de que está la población étnica en peligro de, de extinguirse por las maneras como el conflicto eh, les ha arrebatado tantas vidas. Seguramente también tenemos que en el informe con, se, se habla del pueblo ron de manera especial, aunque tenemos una particularidad y es que el pueblo ron, por la misma lógica del conflicto, ha querido mantenerse en una especie de invisibilización, un poco como estrategia para protegerse. Como usted lo narraba, pues en la manera desproporcional como los grupos eh, armados actuaron en las comunidades, si en Colombia hubo un conflicto terrible y un conflicto largo, duro, doloroso, pues ese conflicto tuvo su asentamiento y sus raíces más fuertes las ancló en la cultura y en, la, en las etnias. Eh, la manera como se generaron por ejemplo las masacres encontramos que cuando se hizo se realizaron masacres y que eran personas pertenecientes a algún grupo eh, étnico pues la sevicia y la desproporcionalidad y también encontramos patrones cuando con, con nuestras mujeres cuando las mataron y no satisfecho con eso, rajaban el vientre de ellas para asegurarse que hasta el niño étnico también moría. Esos son testimonios muy dolorosos, muy desgarradores. Nosotros sentimos que esta guerra, si bien fue dura en Colombia, con nuestros pueblos étnicos ha sido de, ma de mayor dimensión de del daño. Pues cuando usted nos, nos recuerda las acciones de la Defensoría del Pueblo, también observamos un, una falta de cuidado y de, de, de proteger el Estado de cumplir con su deber en la medida que la mayoría de las masacres, los desplazamientos y las agresiones a, a la población étnica en Colombia está sabida. En Colombia el Estado conoce las autoridades Saben con antelación porque la Defensoría del Pueblo hace, realiza las alertas tempranas. Las Naciones Unidas también, en, en el Pacífico de manera especial, hay mucha organización internacional que acompaña a estas comunidades y emiten informes oportunos. Sin embargo, encontramos también un patrón de omisión por parte del Estado para proteger a estas comunidades y pues, como le digo, de todos esos elementos los vamos a señalar fuertemente en nuestro informe. Y pues ese es como el camino que llevamos hasta ahorita. Nosotros con todo el trabajo durante estos tres años ya, eh, tenemos ya un documento como, como grupo étnico eh, bastante avanzado. Tenemos aproximadamente 733 páginas de lo que sería nuestra narrativa. En esa narrativa pues contamos de todas estas desgracias, pero también de una serie de recomendaciones para que el conflicto no se repita.
0: ¿Albeiro o Lorena quieren presentarse?
3: Eh, mi nombre es Albeiro Moya. Eh, yo soy activista eh, del Chocó. Mm, vivo en Alemania desde hace dos años. Hago parte del de Nodo de Apoyo a la Comisión de la Verdad eh, en Berlín. Y estoy pues, encantado en que podamos hablar sobre este proceso eh, que lleva el NO, pero también el proceso que lleva la Comisión de de la verdad, en Colombia y cómo podemos coordinadamente seguir avanzando en el informe final que debe presentarse muy pronto.
1: Gracias, Albero. Lorena. Mi nombre es Lorena Díez, soy de Cali, estoy en Alemania hace dos años y como dos meses. Soy artista de formación y he trabajado durante mucho tiempo procesos con comunidades en el Pacífico colombiano, con artistas en el Pacífico colombiano que cruzan la reconstrucción de la memoria pues, en nuestra región, sobre todo en la zona del Valle del Cauca, el Cauca y Nariño, más que en Chocó, donde bueno, vamos a tener esa discusión y esas diferencias también, que a veces se habla del Pacífico colombiano, pero el Pacífico norte y el Pacífico sur también se distinguen y, y eso es importante, como decirlo. Y también hago parte del nodo de apoyo a la Comisión de la Verdad, eh, siendo parte de este proceso hace dos años también.
0: Para los tres, para comenzar esta, este conversatorio, quería preguntarles qué recuerdan de su niñez, de, del territorio en el, en el que vivieron, He comisionado el
2: Sí, yo de ese territorio también, yo recuerdo en mi pueblo había un árbol que estaba metido al, eh, muy entre el agua, el Choivá, y era un lugar como que de ahí uno, nos, nos tirábamos al río a bañar y al lado había una especie de playa, de arena, y donde nosotros jugábamos fútbol. En ese entonces se jugaba fútbol con las pepas del higuerón. Es un árbol que... Una, una fruta, y, y con eso nosotros imaginábamos que era un balón y hacíamos un escenario de recreación en ese entorno. Recuerdo también la faena de subir por las cabeceras hasta intercambiar productos con las comunidades indígenas, esa relación también entre comunidad afro y comunidad indígena, prácticamente como hermanos, aunque éramos de distintas etnias. ¿no?
3: Mi, mi recuerdo está es simbolizado con, eh, no solamente con el río, sino con el territorio, digamos eh, especialmente con el río Atrato, eh, lo reconfirmo, porque yo nací en Curvarado, eh, viví en el Fuerte un tiempo, y yo visitaba, por ejemplo, yo tengo un recuerdo de Mesopotamia, que la me lo conoce muy bien, yo tenía unos tíos allá, eh, y por primera vez yo fui a visitar ese río, y yo, por ejemplo, conocí muchos animales que nunca conocía, Pude ver cómo trabajaban, por ejemplo, la gente de la madera. Conocí comunidades indígenas que vivían en profundo, en profundo del río, donde ya no se podía ir más con, con, la, con la canoa. Cómo la gente tenía suficiente alimento y había actores armados, pero no había tanta violencia. Entonces también tengo ese recuerdo, ¿no? Yo, por ejemplo, vi actores armados diferentes a los del Estado y en esa época la gente no, no había problema, nos vieron en pasar en una... Ah, ¿cómo están, Adiós. Es, tengo ese recuerdo. Y además... Tengo recuerdo que yo bañé en el río Atrato. Hasta hace poco eh, fue declarado como un sujeto de derecho, porque fue afectado no solamente por el conflicto, sino por la industria extractiva y por la violencia sistemática económica.
1: Bueno, es pues el agua nos rodea, porque yo también, por ahí derecho, mi recuerdo es en Peñas Blancas, arriba en Farallones. Sí, mi papá le encanta la montaña y las reuniones de las familias siempre eran ir al río, ¿no? como un fin de semana, el domingo, Cali. Muy cerca tiene muchas zonas verdes y están los farallones ahí. Y recuerdo mucho un paseo como de toda la familia Peñas Blanca y ahora pues es una zona que está bastante afectada justamente por la minería y la extracción pues, ha afectado Está contaminado realmente en este momento toda la zona del afluente. Bueno, otro tal vez los olores, ¿no? como el, el jazmín, que es como un árbol típico en Cali y en varias zonas. Es un olor que todavía extraño y me hace mucha falta. A veces acá hay uno similar, pero no es el mismo. Y ver pues, los guayacanes florecidos cada justo. ¿Albeiro
3: no tomó agua del Atrato. Sí, sí, ¿Seguro? No, pues seguro.
1: ¿Por qué es buena?
0: ¿Es buena?
3: Eh, en esa época, sí. Eh, eh, cuando jugamos. En Nosotros, sí. nosotros jugamos fútbol igualmente en eh, varias partes, pues varios ríos, eh, varios. No tanto afluentes el Atrato, sino el Atrato. Y después de jugar fútbol, bañábamos y tomábamos agua. Eso era normal.
2: Mira, subiendo la canoa y metía la tatuma.
3: Y... Sí, perfecto. Eso me tocó a mí. Exacto.
0: Y ya no se puede.
3: No, ya no se puede porque el río está afectado, eh, no solamente por eh, la industria minera, sino por otros factores, digamos, eh, ya hay estudios que han hecho varias universidades que han apoyado investigaciones y dicen que desde, desde los años desde los 90, más o menos hacia acá, la, la contaminación ha aumentado y recomiendan inclusive que no se coman ciertos peces que, eh, que antes se consumían como la subida del bocachico y otros, que era un factor de proteína para la población y está ese derecho fundamental a la alimentación se ha visto afectado por las comunidades.
0: ¿Cómo vieron ustedes o, o en qué momento vieron como esa afectación del territorio por el conflicto armado en, en Colombia, de, de estos recuerdos de, de niñez, si ustedes lo sintieron en ese territorio en algún momento el, el conflicto armado?
2: Bueno, yo particularmente eh, recuerdo que la mayor afectación eh, de, en el marco del conflicto armado se empieza a dar en el año 96, eh, en esta zona cuando, la, por ejemplo, eh, por el Bajo Atrato eh, inicia la avanzada paramilitar desde el Bajo Atrato, desde Urabá hasta quito y luego por la zona carreteable también, eh, y pues ahí se inician los asesinatos los desplazamientos, el 97 fue un año tremendamente duro, ya ahí vimos la presencia física de los actores armados, eh, se calculan incluso por datos de la Comisión Vida, Justicia y Paz de la diócesis de Quito que en esa era entre paramilitares y guerrillas asesinaron más de 900 personas y las tiraron al río a trato. Vimos los desplazamientos, los confinamientos, eh, las desapariciones... Y realmente para mí eso fue como un momento de, de mucha desesperanza, porque pues también vimos cómo el Estado en, su, en sus fuerzas militares actuaba en connivencia y en coordinación y colaboración con fuerzas irregulares del paramilitarismo. Eso a mí me marcó mucho eh, el otro momento. El momento que me marcó en, en mi vida, ya de, propiamente del conflicto, fue cuando eh, los paramilitares mataron a Jorge Luis Mazo en una simulación de un accidente justo en el río Trato, cuando venía en una embarcación para buscar ayuda humanitaria a las comunidades, para las comunidades. Eh, a mí me marcó mucho ver a la gente de abogado precisamente raspando la costilla del bocachico para poder sacar un, un poquito de grasa para freír un plátano y poderle una mamá dar, darle a su hijo porque había un bloqueo económico que no le dejaban pasar más de 20 mil pesos a la gente en mercado y una familia pues y lo que pasaba más de allí eh, por eso mucha gente lo podían hasta asesinar. Y en el conflicto también me, me impresionó la masacre de Ohio. Eh, realmente, pues yo la viví, estuve allí en ese momento y pude experimentar lo que es el, el nivel de deshumanización que tiene un ser humano cuando quiere hacer daño. Todos los grupos armados se manifestaron peores que unos animales en sus comportamientos cuando querían matar a la gente allí y eso me impresionó demasiado cómo el ser humano se deshumaniza tanto.
1: Bueno, yo creo que tengo recuerdos, muchos recuerdos de niña. bueno, ver cuerpos siempre como en la ruta del colegio cerca al río Cauca, por ejemplo, ¿no? como una, ahora se está hablando un montón, después de todas las movilizaciones y el paro de este año, de nuevo, como la gente en las ciudades, y pues claro, mi situación en la ciudad, se vuelve a encontrar con estas mismas imágenes que pues que con las que muchos crecimos y yo me incluyo en ellos, ¿no? Como todo el tiempo en la ruta del colegio, eh, por lo menos una vez a la semana, se encontraba un cuerpo cerca a un lugar donde siempre pasábamos, que, que era como un, como un caño que desembocaba en el río Cauca y siempre habían cuerpos tirados. Eso creo que es de las primeras imágenes que tengo siendo muy niña, siete años, ocho años. Luego asesinatos... O sea, como en la esquina de mi casa, como guerras entre narcotraficantes en Cali. Luego, siendo adolescente, como tener que vivir en una discoteca como mujer, como el acoso de un narcotraficante que me, tenía, pues me iba a llevar. Y ahí fue como un primer instante en el que dije, esto no puede seguir pasando. Era un instante en que en Cali, no sé si eso alguna vez lo leyeron, pero muchas jóvenes se desaparecían, se las llevaban, las raptaban y, y no volvían nunca. Algo me salvó, un ángel me apareció esa noche y no pasó, por fortuna. No volver a Peñas Blancas, por ejemplo, no era una zona donde podíamos ir bastante. Había grupos, lo mismo, había como presencia de grupos armados, pero era posible que la comunidad de gente entrara. Pero claro, ya después había que pedir permisos, ya después había que informar a quienes estaban haciendo presencia. La aparición del batallón de alta montaña también en Farallones o como que han sido demasiados registros y, y, y fue muy evidente cómo eso empezó a suceder y y pues el narco, la presencia del narcotráfico en la ciudad marcó no solo como un declive económico ya en mi época pues o sea, como cuando, lo que yo recuerdo tratar de volver a llenar el vacío que deja como la entrega y captura de los Rodríguez de alguna forma y, o el cartel de Cali y cómo se vuelve a configurar esto en muchas esferas de la sociedad, incluso en el colegio, ¿no? Como yo en décimo nunca lo olvido, de un momento a otro mi colegio, que era pues un colegio clase media, llegó a once y entraron, no sé, alrededor de 20 personas nuevas y todas llegaban en burbujas, en camionetas, blindadas. Y era como, eran unos o sea, jóvenes de 16, 17 años, ¿no? Como... Y pues todo eso, el registro de lo que estaba sucediendo detrás y, y que estaba, pues la persecución al narcotráfico también hizo que mucha gente que estaba en colegios clase alta, le tocara bajarse a clases medias, pero pues tenían ya todo permeado alrededor. Pues crecí al lado de un padre que siempre trabajó como en comunidades, entonces también ahí lo tuve que vivir.
3: albero No, yo tengo igualmente muchos recuerdos, igual que Lorena y que Leiner de mi niñez. Eh, un recuerdo es que yo me separé de mis fa varios familiares, por ejemplo, yo no pude ver a mi mamá durante más de 12 años. Mi mamá se tuvo que ir de, de Chocó eh, para Urabá y eh, por ese un bloqueo que hubo yo no la vi eh, y yo tuve un, un problema de esos 12 años porque yo no sabía por qué, si, si me había abandonado, si no me quería. Yo pensaba muchas cosas negativas eh, después asesinaron a varios familiares, por ejemplo, porque defendía la tierra, eh, varios inculparados muy directos, uno que yo quería mucho, Manuel Moya, por ejemplo, eh, Éramos, eh, no sé, yo tenía mucho mucha fe en él, que trabajaba mucho por el territorio y fue asesinado y yo esa noticia me, yo unos días antes me vi con él y él habló de noticias uno, de una entrevista, dijo que me van a asesinar, ¿no? Y como dos días, tres días, después lo asesinaron. Eso fue un escándalo porque ya había anunciado. Y me impactó mucho que mmm, yo no pude asistir a, a las clases del colegio también. Yo creo que hubo varios años que el colegio donde yo estudiaba fue una toma guerrillera y fue destruido porque quedaba cerca de la policía. Y bueno, eso fue un... Eso es como... O Se aparecía normal en esa época, ¿no? Para nosotros íbamos allá. Yo recuerdo que después de una toma guerrillera, una, fue donde yo viví, nosotros, los niños, fuimos a buscar... La, eh, la cáscara que deja la, el fusil, el de fusil ¿no? Eh, no sé cómo se llama exactamente, pero después de que el fusil dispara, queda como un algo y nosotros fuimos a buscar eso como muy normal, un día después de que un, hubo como un conflicto y, 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 no, y nosotros nos acostumbramos a eso como muy normal hay veces y después de adulto es que yo me di cuenta del impacto que eso había dejado pues, en nosotros y, y con muchos compañeros los hablamos. El impacto es que uno, por ejemplo, no pudo ir a cierta ciénaga, que llama uno, son unos caños parecidos como Islúbia, no podíamos visitar ciertos lugares porque ya habían personas ahí. Y también eh, sitios que yo con mis familiares as asistí, no pude asistir, entonces hasta años después yo sentía un poco como de nostalgia y, y un poquito como impotencia que no, ¿por qué no los podía visitar? No, eso me impactó mucho.
1: Ahora, ¿qué lo decís? Y, que, y escuchando también a Leiner cuando dijo justamente eh, el asesinato a líderes, hay un recuerdo súper fijo y eran ver como las imágenes de compañeros y compañeras de trabajo de mi papá del SENA, y eran del sindicato del SENA, muchos, o trabajaban en el SENA y desaparecidos, no como esa imagen de desaparecido y volver a, como para mí fue todo el movimiento, todo lo que sucedió en el paro fue recordar o sea, como volver a ese momento de mi vida que era niña, que yo lo veía de pronto con los compañeros o con la gente cercana, amigos de la familia, y ahora lo veía con mis amigos. Como, como eso, o sea, como estamos hablando de que 25 años o más y, y está ahí.
0: Muchas gracias por compartir todo lo que han compartido en este momento. Um, yo quisiera regresar como al presente y es como que pues me cuenten ustedes como que añoran de este territorio, pues porque igual creo que ustedes, todos ustedes han salido del, del territorio donde crecieron, donde nacieron y están en este momento en otras partes.
3: No, yo especialmente, eh, yo extraño eh, desde Alemania, desde Berlín, especialmente la dinámica, digamos, los procesos organizativos que hay en el Chocó Biográfico. Y quiero decir un poco Chocó Biográfico, para agregar que el Chocó Biográfico es más que, es más que Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Valle. Eh, es parte de Antioquia también, eh, Durabá y del Fuerte, Burindó, que son dos municipios también que no son oficialmente de estos departamentos, pero son Antioquia y hacer parte de ese choco biográfico, que es un, una construcción política y cultural, que en los últimos años se ha, digamos, conformado, o se ha constituido un poco para hablar de la región, del Pacífico, pero desde el punto de vista de una, de una geografía más política de lo político. Y ahí, yo, yo quiero decir que yo, yo extraño esa dinámica, ¿no? Yo extraño la dinámica que se tenía, por ejemplo, de todos los, los derechos y conquistas que se han ganado y que yo he acompañado, pues ahí venía desde niños, pero sé que viene desde antes, pero eso lo extraño un poco, porque hay unas dinámicas culturales en Alemania que no conocen esas competencias acá, y para mí ha sido un poco difícil. Yo extraño mucho poder trabajar con organizaciones de base, y de base en Colombia, que tienen una dinámica propia, cultural, social, digamos, de, de, de la forma como hacen sus actividades, y creo que eso es muy importante. Otro tema es que esos procesos organizativos tienen una resistencia y una capacidad de mantenerse en el marco del conflicto, porque hay que decirlo, nosotros estamos estableciendo el conflicto en el marco del conflicto, eso casi, eh, si uno lee todas los, los, las otras comisiones de la verdad, son post-conflicto, pero en Colombia tenemos un establecimiento del conflicto en el marco del conflicto. Valoro mucho que la gente, por ejemplo, de Tumaco, de Buenaventura, de Timbiki, en general, de todo el Pacífico, tiene una capacidad de hacer memoria, de esclarecer conflicto en medio del conflicto, porque en medio, porque estamos esclareciendo el conflicto, pero hay conflicto, hay actores que están en el territorio, hay dinámicas que están haciendo presencia con la violencia, y eso yo extraño porque eso me daba mucha a mí mucha valentía, me daba mucha energía, pero en Alemania es un poco diferente, extraño mucho eso.
2: Bien, yo también yo extraño mucho eh, esa libertad la libertad de estar en las comunidades y compartir nuestros pueblos eh, en su mayoría antes del conflicto eran pueblos que casas que no tenían puertas ni ventanas. Eran como abiertas a, a todo el que llegaba y la gente pues como muy acogedora y pues el conflicto nos ha impuesto una manera como de desconfiar de, de todo lo que llega. ¿cierto? Eh, han sido muchas las traiciones, digo yo, y, y por eso los pueblos han sufrido demasiado. Pero, pero uno, uno siempre se queda como con ese pasado, ¿no? de, de esas buenas relaciones y, y de confianza. Yo extraño mucho también eh, del territorio eh, como la cultura. Nosotros en mi casa, por ejemplo, hacían diciembre, por ejemplo, era una, una época muy bonita porque la gente se reunía, todos los hermanos donde estuvieran, eh, llegaban para esa época y se hacían unos hondos, unas ollas de comida, un sancocho, y eso era como todo un acontecimiento, y ahí llegaba a comer, comer todo el mundo, ¿no?, a compartir. Eh, yo extraño mucho también algunas, algunas cosas, pues uno en la ciudad eh, le toca cambiarle el, el modo de comer, y pues para mí es muy difícil comer sin pescado y sin plátano. Por ejemplo, el y yo desayunaba con... con mi pedazo de plátano y mi pescado y ahora que en la ciudad, pues uno le dan ese pan con huevo y esa cosa, pues eso es como comida de marromero, dice uno. Y uno queda ahí como medio pensando en la mente, diciéndole, bueno, ¿a qué hora es el desayuno? no Sí, esas cosas uno la, las extraña mucho. Yo yo recuerdo que cuando era, era niño, pues uno caminaba por las calles también cualquiera lo podía educar. Cualquiera lo podía reprender, o sea... Eh, la, la, extraño mucho esa crianza del niño con responsabilidad de toda la comunidad
1: ay no sé mucho, el calor primero desde Berlín. <risa> que hace falta el sol que la luz brille, que vente a las 4 de la tarde cuando cae ese calor y el bochorno pero sí definitivamente como juntarse como poder encontrarse más fácilmente es, esas relaciones como tan fuertes de los lugares, me hace falta, es que no es uno, somos como 20, 50, ¿no? Como que uno puede juntarse, muy fácil y crear, como yo vengo de las artes y también como eh, crecer al lado de la música, crecer al lado de eh, uy, que en los sonidos, a veces acá hay mucho silencio, <risa> me hace mucha falta el, el ruido, la bulla pero no solo por la fiesta, sino por lo que eso significa, ¿no? Para, para nosotros es como es poder, todo eso es como una comunión, es un rito, es estar ahí es comer juntos, es saber en qué está todo el mundo, en qué nos movilizamos y creo que también eso hace parte de, de lo que decía Alveiro al principio como esas acciones de resistencia eso es lo que nos ayuda como a que el espíritu mantenga la fuerza para poder seguir finalmente el trabajo con las organizaciones siempre hay detrás una comida juntos, siempre hay detrás algún cierre ¿no? como que siempre hay detrás algo más que no solo reunirse por una agenda y, y eso es lo que crea como y fortalece los lazos de lo que de lo que hacemos donde estemos y desde desde donde estemos al final ¿no? el Pacífico no pues sí no, no yo no he encontrado otro mar igual la verdad no como ese
0: como regresando ahorita eh, a, a eso, a unirlo con la Comisión de la Verdad, yo quería preguntarle al comisionado, ¿cómo podemos involucrar las experiencias de la diáspora y del exilio eh, colombiano pues, del Pacífico en la discusión de lo que ocurre en los territorios en Colombia?
2: Bueno, ese es un tema bastante desafiante para la comisión. A nosotros nos dieron... Un mandato que, que es de esclarecimiento de la verdad y en una temporalidad de tiempo que es muy reciente. Y lo primero que pues, nosotros consideramos desde el capítulo étnico es que debemos retomar unos antecedentes históricos que datan desde el proceso de esclavización y de esa diáspora africana en Colombia y que tiene pues hay unos, toda una serie de, de matices, cómo el negro y la negra pudo sobrevivir y cómo ha podido reponerse ante esa situación de, de marginalidad. Y que con el conflicto armado a nuestro juicio, eso lo que hace es exacerbar es precisamente esas raíces de, de, esa, de ese racismo y de esa esclavitud que se sometió a nuestra es un primer elemento que para nosotros es central y, nos, y aquí tenemos una discusión muy fuerte porque algunos eh, señalan y ven esto como que nosotros siempre nos vamos al pasado y al pasado tan lejos. Para nosotros es fundamental realmente retomar esa narrativa desde allí y así lo, lo estamos eh, planteando en el informe final, incluso de entrada, explicamos qué son los pueblos étnicos y de una vez empezamos con esos antecedentes históricos y nos remontamos hasta allá y sin duda también eh, consideramos muy importante hablar desde eh, ese exilio étnico eh, pues cómo el negro le ha tocado repartirse por el mundo y lo han repartido por el mundo de manera tan violenta en algunos casos y necesitamos evidenciar también eso como como impacto del conflicto armado y pues, esa es como la mirada en estos momentos que tenemos eh, desde la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad con el capítulo específicamente. Lorena.
1: Yo creo que es un tema fundamental y que registra realmente la realidad de los pueblos también, afrocolombianos, indígenas, incluso de nuestras comunidades campesinas, porque sí, sí, sí lo he sentido y evidente, es como muy evidente, yo no sé si Alveiro lo ha sentido igual o Juana, pero es muy evidente quiénes tenemos el acceso. O sea, es muy evidente quiénes podemos de verdad salir a estudiar por fuera o vivir por fuera en otras condiciones que no sea solo solicitando asilo, que es otra situación completamente dura y compleja la que estamos viendo ahora con muchos de nuestros compañeros y compañeras también que están saliendo en este momento. Pero sí es muy evidente como en, en la relación, cuando uno habla con las personas que están en los internodales, son contadas. O sea, eso hay que decirlo, y son contadas las personas negras, las personas indígenas, contadas quienes ejercen un agenciamiento desde, desde el enfoque étnico. Pero sí muestra que esa exclusión no solo se da en el país, que, esa, que esas redes, de, todo ese clasismo y esa discriminación y demás ha mantenido a los pueblos realmente oprimidos. Es como la gente se mueve de sus lugares, y llega por el mar a Buenaventura, y de Buenaventura llegar a Cali, y, de, y ¿qué pasa? ¿no? como y ahí qué? Saltar a Bogotá, pero no es fácil, y por eso es la lucha, porque llegue la educación, la salud, una vida digna también a, a las regiones del Pacífico, y creo que, creo que acá se siente, o sea, que desde el exilio hay que decirlo, y hay que, y hay que seguir como haciendo énfasis en, en que nos falta mucho trabajo, mucho trabajo desde acá también para que se vea, todo eso que allá se, se vive a diario, acá de nuevo se vuelve y se registra, ¿no? como vuelve y sucede.
3: Sí, yo creo que también quiero, como agregar, eh, a pesar de que hacia Europa los casos son mínimos, pero sí en países fronterizos, eh, de Colombia a Venezuela, primero en la época que Venezuela tenía, digamos, la potencia minero-energética, luego Panamá, Ecuador, digamos, hay una... Y yo inclusive en ahora Colombia,
1: Chile hay una diáspora gigante argentino de Buenaventura, conocí,
3: o sea exacto muchos sobre todo en esta región no del Pacífico y ni que se diga la gente de Providencia y San Andrés Catalina donde salían mucho digamos y uno dice bueno pues, la pregunta es la, siempre hay una pregunta en Colombia, eso es por el conflicto siempre hay la pregunta ah eso es en el marco del conflicto y yo decía bueno todo depende no porque hay hay una relación hay personas que no fueron amenazadas directamente pero en el marco del conflicto hubo afectaciones que llevaron a que esas personas, por motivos eh, económicos, que dependían del conflicto armado, tuvieron que salir. Entonces, es como, ahí yo, yo creo que me imagino que el comisionado, los comisionados están en esa discusión, no porque siempre la discusión era, bueno, le tocó salir, ¿por qué? Eh, entonces, ahí había una pregunta, oh, no es que no fue amenazado. Yo recuerdo que la comisión eh, tiene un mandato, y en más de ese mandato hay situaciones en las cuales yo creo que, especialmente el padre Francisco de Rúa, ha sido muy fuerte en decir, bueno, nuestro mensaje es este, y lo que yo noto es que hay una debilidad de la institucionalidad de garantizar esos derechos actuales que deben de ser garantizados, que no lo hace y la gente acude al sistema de justicia tradicional, la gente acude a instituciones extra porque las entidades competentes no cumplen su función. Entonces yo creo que ahí hay más o menos...
0: Yo creo que este sería un reto, digamos, para la academia o la gente que investiga sobre la diáspora colombiana, pues es hacer el enfoque diferenciado no también eh, de etnia pienso yo um, entonces quiero seguir como con las expectativas al, al informe que va a salir en, en el próximo en el junio del próximo año y pues quería preguntar a lorena y a albeiro qué expectativas tienen sobre el informe sobre la parte del pacífico y al comisionado, ¿qué expectativas tienen las comunidades con las que eh, usted ha trabajado sobre ese informe?
3: No, yo, yo creo, eh, yo principalmente espero que la comisión este informe, Esclarecimiento de la Verdad, tenga los mínimos de la verdad. Porque yo hablo de los mínimos porque los máximos no existen para este tema. Eh, los mínimos... Sería que recoja unas condiciones mínimas que muestre cómo el conflicto se desarrolló en Colombia, que dé unas recomendaciones realmente de que se mejore la, o se mejore o que se paralice la no repetición. Creo, yo creo que ese es el tema y ahí creo que ahí estamos de acuerdo con muchas personas. Y yo creo que si logramos iniciar un proceso de reconciliación nacional, ya estoy ya estoy contento si ese informe trae esas recomendaciones en ese sentido.
1: Gracias. Yo, bueno, aparte de lo que dice Alveiro, yo sí, yo espero que, el que, que se hable del narcotráfico. Yo sí creo que, que el narcotráfico cambió considerablemente las dinámicas de muchas de nuestras poblaciones y los modos de supervivencia, ¿no? Es más fácil, pues tristemente es más fácil pescar coca en el mar que, que pescado y eso es muy triste como hay pueblos que a veces solo se mueven con cocaína y con dinero y pues no hay comida. ¿ves? Yo sí espero que eso, que eso empiece a tener ahí un, en la discusión porque, porque los actores armados aparecen porque hay detrás unas economías ilícitas moviéndose muy fuertes, mucho dinero moviéndose al final. Y quienes estamos pues, realmente llevando toda la carga somos la población civil. Y espero que en algún momento se reconozca también pues esa resistencia en nuestros pueblos, que son... que es gigante y es significativa en la historia también. Que en algún momento se reconozca que hacer un Petronio no es para... solo para que la gente vaya y disfrute una fiesta. Como para mí sigue siendo un rito, o sea, para mí ir al concierto eh, era ver a los músicos que venían de las regiones, no como realmente eso se ha perdido un montón, porque se vuelve parte del turismo y uno entiende que, que todo crece. Pero que ese respeto, tal vez de pronto lo que decía Leiner también, como ese respeto con los entornos, con las tradiciones y con la gente, pues pueda transformarse, se va a transformar en el tiempo y en la historia, pero, pero nos dé la oportunidad de vivirlos también reconociendo que eso ha existido.
2: Pues yo... Yo realmente pues, encuentro eh, pues una expectativa muy alta por parte de las víctimas y con justa razón el nivel de sufrimiento ha sido fuertemente grave y por supuesto que en el, insisto en la particularidad étnica ha sido más grave y en ese sentido yo encuentro una expectativa muy alta por parte, de, por ejemplo, del sector de las mujeres porque la dimensión de la guerra colombiana eh, tuvo un, un, un impacto muy terrible, es una, unas cosas tremendamente, incluso hasta difícil de documentar, y en ese sentido, pues eh, eh, el mundo femenino en Afro eh, eh, espera mucho de este informe, siento yo. Igualmente eh, el drama de los niños y niñas que fueron reclutados, que fueron llevados a la guerra, eh, niños y niñas que... que y se criaron sin sus padres, sin la imagen de sus eh, mayores, tienen una expectativa de cómo hoy les vamos a explicar esto. Y a mí eso me trasnocha mucho. Me trasnocha inmensamente porque pues no sé hasta dónde sí seremos, estaremos a la altura de, de la dimensión. Estamos, por supuesto, haciendo la tarea de la mayor manera posible. Sin duda el drama de, de la dimensión del exilio en el mundo étnico eh, es algo que lo tenemos tremendamente invisibilizado, poco documentado y a mí me angustia qué podemos decir. Yo siento que, que es un, una deuda bastante fuerte. Y siento que las, las víctimas tienen una expectativa muy alta y Albeiro ahorita también lo señalaba, eh, de que este informe también sea un informe reconciliador y en cómo hacer un informe en esas condiciones reconciliador cuando se desconoce el racismo, la existencia del racismo en Colombia, por ejemplo. Cuando a los pueblos negros se sigue invisibilizando, se les sigue maltratando y se les sigue negando incluso la posibilidad de tener acceso a educación, a salud. Entonces, casi que la teoría aquí es como que el negro o la negra tiene que arrebatar y arrancar los derechos. Pues esperamos que este informe, si bien contribuya a, a esa reconciliación yo tengo mis dudas y, mis, y lo que esperamos también que, que eso permita una reflexión profunda para que la sociedad entienda que debe comprometerse a que esas cosas no sigan pasando y eh, eh, pues también eh, las la, la víctimas tienen una expectativa en cuanto a qué es lo que vamos a recomendarle al país, qué es lo que el país debe cambiar nosotros nosotros eh, vamos a hacer ese esfuerzo y vamos a generar unas recomendaciones de orden nacional, unas recomendaciones de tipo eh, políticas, unas recomendaciones de orden también territorial y por supuesto unas recomendaciones de cara a lo diferencial y, y en este caso en particular étnico. Eh, yo siento también que que hay una hay una posición un poco de de, de algunos sectores de cómo eh, llegan a prestigiar este informe. Para, para precisamente otra vez, eh, coger la bandera en la no, de la paz y coger la bandera ahora de la, del discurso de la verdad y decir que este es un informe eh, subversivo y yo tengo bastantes preocupaciones en ese sentido de cómo leo yo algunos sectores que, que ya se empiezan como a preparar en, en esa línea. Sin embargo, insisto en que el documento que, que entregaremos, por supuesto, lo vamos a, a cargar y ojalá el mensaje nuestro va a ser muy, muy en favor de la reconciliación, que, que aunque, diga, aunque señalamos cosas duras, pues de eso se trata. Como dice el comisionado Saúl, si eh, eh, no es, exprimimos esta PUS, que está esta materia que está ahí afectando el cuerpo de la democracia colombiana, pues no va a haber posibilidad de curar esta herida. Y para curar esta herida hay que apretar, y cuando uno aprieta, pues duele. Eso es lo que, lo que nos ha dado nacido, sabemos que es así, ¿cierto? Entonces, En este caso, pues tenemos un nacido en la democracia colombiana que hay que apretarle toda la materia, y esperamos que ese informe pues, pueda ser un punto de partida, precisamente para, para que empecemos a apretar las cosas que no están bien.
1: Y a nombrar lo que no hemos nombrado durante siglos, al final.
0: Gracias. Y una última pregunta. Eh, Lorena ha estado trabajando en los podcasts eh, en los últimos, eh, en la última temporada, el tema de los artistas en el exilio. Entonces, sería una pregunta para el comisionado y, de, y para Lorena también cómo involucrar las acciones y procesos artísticos que desde el exilio se están produciendo continuamente a, a este tema y para que lleguen también a Colombia.
2: Yo digo que Lorena, es que no sé si me tendría que ayudar allí. Ahí se me cruzaron. Porque...
1: Igual aquí me toca retomar también la conversación con la comisionada Lucía González, mm. que también tuvimos una con ella, otra con el comisionado Alejandro Castillejos, Entonces también fue, fue muy bello, Entonces, pues en este caso no hablamos mucho, pero fue muy bello cómo los dos llegaron de nuevo a las manifestaciones culturales y las manifestaciones artísticas del Pacífico y de las poblaciones étnicas. O sea, de nuevo, ahí vuelven y aparece la importancia de cómo en los territorios se ha resistido y creo que, se lo decía tal vez en la conversación con la comisionada Lucía, y era, pues un poco también eso nos termina juntando acá, ¿no? como, como también esas manifestaciones uno las trae con uno, eh, y también esas las vuelve y las replica, las busca y las empieza a combinar también, que yo creo que es pues, parte de vivir en la diáspora, pues no solo son pérdidas, ¿no? también hay unas riquezas y encontrarse con, con, por ejemplo, población que viene de África, ¿no? como hay otras relaciones ahí donde uno dice qué nivel de cercanía tan aterrador y ver qué es eso, ¿no? que estamos regados en el mundo y creo que pues, bueno, esta creo que es un primer paso, empezar a contárnoslas un poco más, ¿no? como es difícil también para las comisionadas enterarse de todo lo que termina siendo por fuera pero, pero sí, sí debo decirlo y me parece grato decir que no venga el EINER en este caso, ¿no? que haya venido de ellos, ¿no? como dos ciudadanos, uno de Medellín, otro de Bogotá, académicos, ¿no? como de otras relaciones, y de nuevo, ellos fueron los que hicieron el hincapié en las manifestaciones. Creo que ahí hay un punto importante, y cómo llevarlos de la diáspora, pues no sé, nos toca empezar a... Justamente buscar más a la diáspora que está en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Como Europa se mueve en otras dinámicas. La organización de mujeres en Europa es muy fuerte, por ejemplo. Y creo que, pues, por ahí sería una buena estrategia y ver cómo, cómo hacer ese puente con Antofagasta en Chile, que es, que es impresionante. Es, que es, es como, como si fuera un pueblo de Colombia más, pero extendido en Chile. Es, sí, es una cosa absurda.
2: Bien, yo, yo pienso que cómo estamos nosotros pensando, pues muchas cosas también incluso de cara a la continuidad del, del, del legado. Pues lo primero, pues le, la comisionada Lucía ha sido encargada desde todos estos temas culturales y artísticos de, al interior de la comisión, y pues lo ha venido llevando muy bien y creo que, que vale la pena, por supuesto, nosotros también articularnos más en, eso, en esa dinámica y sobre todo pues entendiendo que, que precisamente la expresión artística y cultural del mundo étnico es supremamente fuerte. Eso es, nosotros es con, con el tambor y la danza y, y el folclore y, y toda esta dinámica de, de, de alegría a pesar del dolor,
3: pero además de
2: eso, eh, pues dejo como dos, dos, dos temas ahí me, para que lo pensemos. Uno es que yo veo muy importante poner los nodos en clave también de qué es lo que debe la comisión recomendar de cara al mundo étnico en el exilio. Dos, me parece muy importante que nos puedan eh, ayudar a comprender eh, un poco y cuál va a ser el rol sobre todo en el mundo étnico, eh, con relación al Comité de Seguimiento y Monitoreo. Me parece que es un, una pista, pues, un poco como que hay que... Y el otro eh, asunto es que en la lógica de la Comisión nosotros venimos trabajando eh, en la posibilidad de que nuestro legado sea acogido por una serie de organizaciones. Qué bueno que el nodo nos pueda de sirve a es que en el exterior en el mundo estas son las organizaciones estas son las alianzas para continuar profundizando nuestro el legado de, de la comisión de la verdad
0: uy muchas gracias a, a los tres yo creo que ha sido una charla súper enriquecedora, por lo menos eh, para mí y yo creo que para las personas que están oyendo seguro también eh, pues eh, quiero hacer un agradecimiento al comisionado y a mis compañeros del Nodo, Lorena y Albeiro, por su tiempo y por eh, haber compartido estas ideas y vivencias. Y espero que este espacio que tuvimos hoy sea un impulso para futuras conversaciones en torno a la violencia en los territorios y sobre todo, eh, en nuestro caso, a un enfoque diferencial étnico en torno al exilio de colombianos y colombianas. Creo que seguramente vendrán eh, más espacios sobre este tema en nuestro nodo.
1: Este es un podcast apoyado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, Capaz. Recuerde que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nodo Alemania de Apoyar la Comisión de la Verdad en Colombia.